0: ¡Vámonos, cabina, ¿Eh? qué ambientado andas carnal, eh? <risa> Oigan, sean todos bienvenidos aquí a esta que es tu casa, este que es tu podcast, a Studio 8396 Cabina. Yo estaba preparándome y que me sueltas esta rola. Oye, no, eh, ¿por qué no están prendidos? Cuenta bien, entonces, cómo ven el ambiente que está poniendo aquí Cabina hoy aquí? Mande. A ver, no, yo contigo. ¿Sabes? A ver, va, 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 va. va. A ver, dice cabina que nos vas a clavelar, eh. No creo que aguante. <risa> Déjame quitar el micro. <risa> Sean todos bienvenidos a este día 18 de noviembre de 2022. Aquí en Estudio 8396. Y con este buen ambiente y con esta buena vibra, continuamos y arrancamos. Aquí, donde más? Por Estudio 8396. <risa> Báilale cabina, báilale, báilale <ríe> Suelta la cabina Anuncios Parroquiales, este día 18 de noviembre de 2022, si tú cuenta bien te aún no formas parte de nuestra comunidad en las redes sociales, ¿qué estás esperando? Te recuerdo que tanto en Facebook e Instagram estamos como Estudio8396, ahí verás las publicaciones y los enlaces para que no te pierdas ninguno de nuestros podcasts y los puedas repetir cuando y donde quieras, las veces que tú quieras. Ya te la sabes, Estudio8396, comunicar, escuchar, lograr y trascender, Estudio8396, continuamos, ¿dónde más? Aquí por Spotify. Ya estamos de vuelta y después de esta bailada que nos dio Cabina... Cabina, qué buena onda. No, qué padre, qué padre. Ambiente de viernes, ya es 18 de noviembre de 2022. Así que estás escuchando este podcast, no sé, un día, dos días, un mes después, un año después. Las veces que lo estás escuchando y el día que lo estás escuchando. No te puedes perder ninguno de nuestros podcasts por ninguna de nuestras siete plataformas streaming disponibles que tenemos... Para ti, eh, pero ya me aventé mi comercialazo Oigan, bueno Hoy tenemos un podcast con ambiente relajado Pero Hoy estamos enfocados resolviendo Diferentes comentarios que nos han mandado por las diferentes Redes sociales, porque así es señores Leemos los comentarios todos sean buenos sean malos sean halagadores algunos nos recuerdan el 10 de mayo oigan carnales todos los leemos eh? todos lo vemos, pero no hay problema hay de tocho y morocho aquí ahorita en la bandeja de entrada y eh, platicando con producción y aquí con cabina porque cabina también es parte de producción hoy te quiero platicar sobre algo que la verdad creo yo que cuando tenemos una idea en la cabeza tenemos como que una percepción y al momento que la estamos ejecutando en cuestión de diseño, de repente dices, mmm, no me quedó como lo imaginaba. Es por eso que hoy en la sección de arquitectura y construcción te diré cuáles son los puntos más eh, focales o visibles en una decoración. Porque de repente me dicen, oye Raúl, fíjate que la verdad es que yo tenía... <coughs> Perdón, cuenta cuentavientes, perdón. Me aventé mi, 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 loli, mi lolita y lazo, güey. No, la verdad es que muchos sí nos dicen de oye, ¿sabes qué? Fíjate que yo tenía una idea y no me está gustando cómo me está quedando. Me guié por Pinterest porque la verdad es que Pinterest es la sensación para muchos y toman algunas ideas de ahí. Que es como han dicho, no todo está escrito, puedes tomar alguna referencia, pero hay que tomar varias cuestiones que un una persona enfocada a diseño como somos nosotros te podemos decir dónde estaba el error o dónde estaba el detalle es por eso que hoy te voy a decir cuáles son los puntos focales en la decoración y cómo lograrlos cómo darle ese toque los puntos focales o los remates eh, son vamos a decir eh, una parte fundamental algunos son pueden ser una gran arma pero de dos filos ¿por qué has escuchado por ejemplo cabina que te dicen de órale de la vista nació el amor Pues bueno, así cuando veas a esa cabina Yo no, eh, yo la verdad <risa> por, eso hago, por eso hago radio <risa> Oiga no, la verdad es que eh, Bueno, tiene mucho sentido en el aspecto eh, Que dicen que la verdad un punto focal es un arma de dos filos ¿Por qué? O le das en toda la madre O le das un acierto totalmente a tu decoración Entonces sí es importante Eh... Que sepamos hacer los puntos focales o los remates focales de una manera adecuada, no sobresaturando. Hay algunas cosas que sí pueden ir muy saturadas y otras que no tanto, pero aquí te lo vamos a ir resolviendo. Así que por favor cuenta bien de papel y pluma o una nota en tu computadora, hoja de cálculo en Excel, para que tu jefe vea que no te sales del programa y no te caigan problemas por nuestra culpa. O tan sencillo, repítele las veces que quieras, como tú quieras. O díctale, díctale o dile al que está ahí ahorita contigo, a tu pareja, a tu novio, a tu esposa. quien está ahí contigo? Anótale, carnal, esto es importante. Queremos decorar para Navidad, queremos sorprender a mi suegra y que arda de envidia y que diga, estos cabrones decoraron sin mi ayuda. Así es, señora suegra, no son fundamentales. Entonces, muy bien. Dentro de todo el mundo interior, del interiorismo existen varias reglas básicas para lograr efectos positivos dentro de nuestros espacios. ¿A qué es lo que voy? Aplicar eh, reglas eh, no solamente como son proporción, balance, sino también ritmo. Entre otros aspectos pueden ayudarnos a que nuestros recorridos y nuestros enfoques en nuestra casa no, eh, no sean monótonos y tengamos un efecto de ¿En serio decoraron estos güeyes? Quiero decir, sí, yo decoré, yo pinté yo solito. Entonces entonces, así es como una de las mejores herramientas eh, puede mejorar la decoración a través de los puntos focales como su nombre lo indica y sobre todo en todas las cosas que nosotros diseñamos siempre hay que dejar un punto focal es un elemento así a grandes rasgos o un área donde se concentra la atención dentro de un espacio y a partir de este punto podemos hacer una mejor distribución de nuestros espacios los puntos focales vamos pueden encontrarse en nuestros hogares sin necesidad de crearlos mira por ejemplo eh, un gran ventanal, por ejemplo, que tú das tu sala o a tu comedor o a tu terraza o a una vista increíble tu departamento, no necesariamente tiene que ser una casa, eh, que tenga un fondo con vegetación llamativa o un muro de gran revestimiento, por ejemplo, que en lugar de tener esa barda digas, órale, voy a poner una fachaleta, voy a poner un texturizado de concreto, no sé, hay muchísimas ideas. Para que pueda funcionar como un punto focal Cuando no existe ese punto focal Entre comillas eh, natural O planeado desde el principio Podemos crearlo con una pieza importante De mobiliario Es decir Tú, por ejemplo, me dices, oye, arquitecto, yo no tengo un ventanal increíble que vea hacia una parte importante de mi jardín, veo en un departamento. No te preocupes, puedes crear un punto focal con algún mobiliario, alguna obra de arte o algún elemento decorativo. Eh, podemos encontrar y sobre todo crear ese efecto, mmm, vamos, vamos a decir... Um, Para que sea un elemento decorativo para que ustedes puedan llamar la atención sin necesidad de tener que hacer demoliciones. Si tú ya sabes que no tengo tanto presupuesto, ya viene la cena de Navidad, ya tengo que estar listando todo. Bueno, tranquilos, tranquilos. ¿Dónde se colocan los puntos focales? Ahí está, esa es la pregunta más importante Bueno, los puntos focales generalmente se concentran en lo que son muros o paredes Los cuales estarán decoradas con el estilo que represente todo el concepto de tu hogar Y la decoración que hará que ese espacio resalte sobre todos los demás Una pared en tu comedor, una pared en tu sala de estar, en tu biblioteca, en tu cocina Vamos, hay infinidad de paredes que puedes usar como puntos focales ¿Cómo puedes crear ese punto focal? Bueno, lo primero que debes saber es que los puntos focales deben mantener su propio espacio. Es decir, no podemos convertir todo un hogar con puntos focales. Esa es la diferencia de lo que te estoy diciendo. Tienes infinidad de puntos focales, pero no puedes aprovecharte o saturar todos de ellos. Por ejemplo, mmm, si tú amplías demasiados puntos focales, te quedaría una vista... ¿Cómo podemos llamarlo? ¿Cansada cabina? Sobresaturada. Sí, sobre mmm, Aprovechas los espacios de los puntos focales, los puntos focales deben de tener su propio aire, alguna esencia que tú digas, ah, rompe poquito con el estilo de la casa o lo remarca de una manera que tú dices, wow, aquí está perfecto para una foto, aquí está perfecto para ese post increíble, para las fotos de la cena de navidad, no sé, son puntos focales, son esa parte de la casa que la gente cuando se vaya de tu hogar diga no inventes viste el librero que tiene en su biblioteca, viste lo que tiene en su sala de estar viste el muro en su cocina, viste lo que se ve desde su terraza eso es el punto focal, su propio espacio y de tal manera podrá lucirse como tal una vez dicho esto podemos darte algunos consejos para que nos entiendas un poquito más el consejo número, eh, te los doy sin orden, sin importancia, de una manera aleatoria no te presiones, no te preocupes como el que te convenga, lo puedes aplicar. El punto número uno es: empieza con una habitación o una área. Elige dónde quieres aplicar esa técnica. Analiza con cuidado, medítalo. Practícalo y sobre todo que tú digas: mm, aquí puede ser una buena esencia de un punto focal. Y o si no, asesórate con algún expertise, y sobre todo diseño interior, algún arquitecto, algún diseñador que te pueda ayudar y apoyar a disipar esas dudas. O si no, tú aviéntate al rollo y sabes que el instinto me dice que aquí adelante sin miedo, vamos. Escoge, el punto número dos, perdón, es escoge qué pared quisieras um, que llame tu atención al entrar a ese espacio y sácale todo el provecho. Por lo regular, tiene que ser una pared que va, que ves al entrar de tu hogar o el área que elijas, que sobre todo te, la perspectiva sea realmente un foco, un punto focal, que no tengas que andarlo como que buscando de ay, ves pues que estaba aquí escondido. No, algo que, que sutilmente lleve eh, el recorrido de tu hogar, de tu departamento y que digas ay, güey, aquí está el punto focal ideal. El punto número 3 es elige qué quieres crear como remate visual. De acuerdo con tu estilo decorativo, por ejemplo, puede ser alguna pintura, alguna obra de arte, algún papel tapiz, color de pintura diferente, texturizados, eh, recubrimientos, fachaletas, algún mueble, eh, un conjunto de accesorios decorativos que vayan con todo el concepto que traes en tu hogar. ¿Qué quieres poner en esa pared? ¿Para qué quieres usarla? Porque el punto focal no significa... Desperdiciar espacio también significa aprovechar ese espacio pero de una manera que tú digas voy a robar miradas y sobre todo me va a hacer funcional el espacio. El punto número 4 es opta por cosas que ya tengas en tu hogar por ejemplo si tienes una consola o un bufetero agrega un par por ejemplo que podría ser cabina de espejos no sé eh, algún alguna pieza que tú digas no haya va dónde encajarla pero voy a hacer que encaje con este espacio puedes poner por ejemplo Um, bueno, yo en, en su casa en Mi casa me gusta todo lo de la meditación Tengo algunas cosas referentes A toda esta situación, entonces Hay ciertas piezas que no Pondrían el resto del hogar y eh, Quiero poner aquí mis, no sé eh, Mi Buda, un Siddhartha Gautama eh, No sé, hay muchísimas Cosas que tú puedes hacer propio Ese espacio El punto número 5 es perder el miedo Un poco de creatividad No sé, vamos, puedes apoyarte Como te hemos dicho en las redes sociales, no todo es este escrito, puedes tomar alguna referencia, te dará la oportunidad de que logres ver cómo lucirán diferentes puntos focales y sobre todo diferentes paletas de colores. Es importante saber que, que hay que mantener todo de una manera adecuada, balanceada y no aprovechar y sobre todo no hacer que el espacio desentone. Es normal que de repente un punto focal salga un poco del vamos a decir, del orden o del balance, pero que no se vea completamente extraño a la decoración que tienes en tu hogar. No, también no necesitas tener cosas muy caras para hacer un punto focal, no necesitas gastar todo tu aguinaldo, no necesitas gastar todo tu sueldo, puedes ir haciéndolo poco a poco, hasta un simple cambio de color de pintura te puede hacer que el punto focal luzca de una manera increíble, por experiencia propia te lo digo, a veces... No necesariamente tienes que tener algo muy lujoso para que luzca por experiencia propia. Te lo a cabina. ¿Mm? Dense una vuelta aquí a cabina, miren. Es <risa> al domicilio. <risa> ¿Cómo ves, cabina? Hay que listar los puntos focales, más ahora que ya vienen las épocas de la reunión con la familia, la reunión con los invitados, los amigos, los amigos de trabajo. Bueno ese espacio que tú tienes, esa oficina puedes hacerlo un punto focal, el espacio que tú decidas hazlo, créalo de una manera que te sientas cómodo, que te sientas tranquilo que te sientas contenta y sobre todo que te ayude a explorar ese lado que todos tenemos porque al final de cuentas, imagínate Kevin, ¿a qué triste un hogar que no te guste cómo se ve tu hogar. Y es el problema que muchos hemos pasado. Un hogar tiene que ser tu refugio. Un hogar tiene que ser tu santuario, tu santuario. Tiene que ser tu templo. Tiene que ayudarte a sentirte cómodo. Hasta un cambio de color de pintura. Te hará crear un espacio importantísimo. Y que tú te sientas cómodo. Y que te sientas contento. ¿Sí o no, cabina? Continuamos con más. ¿Dónde más? Aquí por Estudio 8396. Por Spotify, carnal. pues bueno, ya estamos de regreso y ya pasando a la sección de estilo de video salud. hoy nos hemos eh, enfocado a hablar sobre el siguiente tema que creo que a lo mejor a muchos nos ha pasado, me incluyo yo ahí o a lo mejor puede que les esté pasando a ustedes en este momento yo no había escuchado en lo particular, no sé, bueno producción creo que sí verdad y bueno, ni Cabina ni yo habíamos escuchado el término sobre el perdón tóxico Ah, caray, yo cuando lo escuché de hoy sabes que, pues mira, vamos a hablar sobre este tema al momento que yo les voy a presentar a ustedes un tema pues mi equipo de producción y sobre todo aquí Cabina eh, analizamos cuáles son los mejores para sacar hay algunos podcasts que sí no pueden ser tan largos y otros que sí pueden eh, ser un poco más extensos y eh, este tema, la verdad yo nunca lo había escuchado claro que pues ahorita creo que la salud mental y sobre todo el hecho de que queremos estar bien sobre todas las cosas es una parte importantísima de nuestra sociedad pero yo nunca había escuchado el término del perdón tóxico entonces platicando de ello estábamos analizando todo lo demás y se me hizo muy interesante y por eso se los quiero yo presentar a ustedes aquí muchas de las veces cuando una persona nos lastima o cuando lastimamos a otra persona porque no siempre hay que aventar solamente de un lado la, la situación puede darse la razón de un este, perdón tóxico, yo me quedé pensando y le dije a Cabina, oye, pero cómo es que el perdón tóxico, o sea, ya ahorita todo es tóxico, ya hay amor tóxico, ya hay compañerismo tóxico, cómo es que también el perdón se va a dar tóxico, no comprendo, entonces... Eh, platicando con ciertos especialistas y preguntándole a personas que conocen sobre el tema porque pues obviamente nosotros indagamos e investigamos antes de presentarte aquí algún tema nos dicen oye es que sabes que es muy sencillo que tú eh, hayas hecho un perdón tóxico o que te estén haciendo un perdón tóxico pero en algunas ocasiones sin darte cuenta lo estás realizando entonces nos empezaron a explicar de pequeños eh, nos enseñaron que cuando hacíamos daño a alguien y sobre todo cuando debíamos pedirle perdón a algunas personas, a mamá, a papá, a algún maestro porque éramos a lo mejor un poco inquietos en la escuela o a lo mejor que jugando sin querer lastimábamos a algún primo, alguna prima este o compañero de escuela tenías que pedirle perdón. Y que cuando alguien nos pedía perdón debíamos perdonarles. Eso es lo que nos enseñaron a nosotros desde niños. Creo que a todos. Entonces crecimos con esa idea de que perdón, borrón y cuenta nueva. Hasta la fecha yo pensaba que sí era. Claro que no a todas las personas. Es ahí donde ya me cayó el 20 y me siento proyectado. Perdonamos. A la primera, a veces, eh, le voy a hacer cansado a este cabrón, no le voy a contestar. O le voy a hacer cansado a esta situación porque la neta sí me pegó mucho en el orgullo y me dio y me lastimó y lo, eh, etc, etc, etc. Muchísimas otras situaciones. Bueno, siga siendo, vamos a decirlo, la actividad o sobre todo, vamos a decir, la ideología que muchos puedan llegar a tener. Eh, muchas de las veces. No podemos perdonar a la primera o no perdonamos completamente. Ese es el perdón tóxico. Hay situaciones en las que el perdón parece casi imposible. Que tú dices, ¿sabes qué? Es que la verdad no puedo perdonarle ahorita todavía. Necesito calmarme, relajarme y analizar y con la cabeza fría, ver si lo puedo perdonar. Entonces, um, cuando yo siempre le he dicho, al momento que todos cre crecemos, pero no solamente en edad, sino en madurez, aprendemos a valorarnos y aprendemos a hacer diferentes cuestiones, que tú te das cuenta que dices, oye, pero ¿por qué me tratan así si yo tengo esto y esto y puedo trabajar en esto y esto y yo he hecho esto? Bueno, hay infinidad de puntos. Eso es parte de crecer y madurar. Pero cuando crecemos y maduramos, desde mi punto de vista muy personal, siento que los problemas ya personales se van haciendo cada vez más grandes y pesados. Como por ejemplo ahorita, el dar el perdón, ¿no? Que tú dices, híjole, es que antes era como que sí, está bien, sí, ya, ya pasó. Y no, la verdad es que a veces hasta se pierde la confianza con esa persona. Ya um, no, no vuelves a confiar igual, ya no vuelves a relacionarte igual. Entonces eso quiere decir que no has perdonado completamente del todo, por decirlo así. El perdón tóxico, si te suena familiar haberlo hecho o que te lo hayan hecho... Pues el lo siguiente que te voy a mencionar, por ejemplo, hay ocasiones en las que no nos sentimos presionados a perdonar Cuando no estamos listos y entramos a un ciclo de perdón tóxico Es esto, el perdón tóxico es la forma poco saludable en la que pretendemos, entre comillas vamos a decirlo, superar o enfrentar Para lograr avanzar un poco más rápido sobre ese problema Pero en realidad no deja el espacio necesario para el perdón real ¿Por qué continuamos con el dolor? La mayoría de las, de, de las personas suelen traer prisa por terminar con los sentimientos. Y olvidan eh, la forma poco saludable de perdonar. Y a menudo toma tiempo. Porque a veces otros son así como que. No mames, sigues enojado por eso. Ah, ya superalo mira, dile. No, es mi duelo. Es lo que yo estoy viviendo. Es mi proceso. Pero, ¿qué se puede hacer? Pues bueno, muy sencillo. La solución al perdón tóxico es decir, cuando estamos listos para perdonar y cuando no, ¿qué es lo que sucede? No necesariamente debemos perdonar con menos frecuencia, sino que debemos hacerlo a nuestro propio ritmo. El perdón tiene una versión, vamos a decirlo saludable, por decirlo así, y es cuando se acepta el evento a lo sucedido y se aprende a dejar ir Parte de la ira que te ocasionó esa molestia del perdón y sentirse menos consumido por ella. Porque la verdad, este punto sí es muy importante, cabina. A veces estamos tan enfrascados en, en algún sentimiento, en algún enojo. Perdón, dice cabina que traigo movido el micro ahí, ahí, dos, dos. <risa> que lo estás pensando todo el día. Que lo traes, que vienes en el coche, vienes en tu camioneta y vienes pensando como que ¡Ay, es que este cabrón! Y lo hubiera dicho y lo voy a decir y cuando lo vea... Ese, ese es el resentimiento que no te deja avanzar y tú dices, órale va, es parte de mi familia, es mi esposo, es mi esposa, es mi novio, es mi novia, lo que sea, pero yo tengo que a mi propio ritmo superar el perdón, ¿sí? Pero al final de cuentas debemos recordar, recordar y sobre todo este, que el camino recorrido del perdón es cuando lo aceptas ir de una manera temprana y cuando no lo puedes hacer de otra manera más que a tu propio ritmo y a tu propio espacio, ¿sí? Hay que recordar que el perdón es una elección. Creemos que no perdonar es malo con las personas y no debe de ser así. Sé que para lo que pudo haber sucedido, este, a lo mejor no estás listo para perdonar, pero sobre todo también esa parte eh, importante que quieren que seas amable con los que te hicieron daño y la verdad es que no además solemos creer que cuando perdonamos a algo o a alguien ese evento ya no debería de lastimar y no necesariamente es así claro que a mí yo la verdad eh, lo he platicado cuando he ido a terapia y otras cosas porque todos debemos ir a terapia de todos eh, para mí no es fácil el soltar o vamos a decir ser tan aprensivo ciertas situaciones y esta nota la verdad es que me, me proyecto muchísimo porque han pasado eventos eh, con personas que yo eran muy cercanas, eh, inclusive esta familia, eh, que ahorita la verdad es que no, o sea, no me siento listo como que para... Uh, o sea Vamos a decir, esas, esas situaciones me han demostrado lo que son realmente las personas y el hecho de que yo decirte, oye, va, te perdono, pues es que para mí la relación ya va a cambiar, entonces yo la verdad, claro que sí tengo un perdón tóxico, porque ni siquiera he tocado los temas y a los que le he dicho, órale va, no pasa nada, la verdad es que esa situación se sigue lastimando y le doy toda la razón a los especialistas que nos dijeron eso, este, claro que de repente uno se acuerda y uno dice, híjole, es que este cabrón me hizo esto, o yo hice esto también, ¿no? Te digo, a veces nos lastiman, pero también lastimamos. Entonces, al final el perdón es para su propio proceso emocional, así que depende de cada uno aceptar la situación. Si tú estás como yo, con algunos perdones tóxicos, <risa> creo que lo más saludable eh, desde mi punto de vista es que nos tomemos el tiempo necesario, que reflexionemos, que cuando nos sintamos listos, hablemos de la situación, porque realmente hay que hablarlo, no como las personas de que y ya te bloqueo de todos lados no, háblenlo, mira, si te toca ver a esa persona no porque sea tu compañero de trabajo sino porque es tu familia, vamos, te la vas a topar infinidad de veces, entonces pero también hay que hacerle ver que a lo mejor esa situación que nos hizo, pues si nos lastimó y no estábamos completamente a gusto o confiados del proceso Puede que la relación se pierda, puede que ya no sea lo mismo, pero tú a tu propio tiempo, a tu propio espacio lo vas a sanar y es lo que te hace salir adelante. ¿Cuándo? No sabemos, cuando te sientas listo, tal vez. Entonces hoy me quedo sorprendido desde que estábamos eh, en producción analizando estos temas Que también está el perdón tóxico, claro, ¿por qué es tóxico? ¿Por qué? Porque estás pensando en esa situación, te desenfoca de tu trabajo, te desenfoca de tus actividades diarias Y traes esa situación en la cabeza y te da vueltas una y otra vez Pero todo es parte de superar el proceso y poderlo llevar a cabo, ¿sí o no, cabina? ¿Mm? ¿Qué tal, cabina? Este viernes continuamos con más ¿Dónde más? Aquí por Spotify, carnal Eh, cabina, tan pronto, no te digo, hasta parece que tienes junta. No, la verdad es que sí tiene junta, eh, cabina. Oigan, <ríe> gracias, gracias en verdad, eh. Veo los números, veo las estadísticas, veo los cuentavientes, veo. Híjole, muchísimas, muchísimas gracias en verdad. Entro a nuestro perfil de, de Anchor, que es nuestra plataforma madre, y veo todos los lugares donde nos escuchan, gracias. Hoy un podcast bastante corto, un podcast bastante botanero Te lo pudiste chotear de camino de tu casa al trabajo, del trabajo a tu casa A la hora, donde y cuando nos estés escuchando Gracias, en verdad muchísimas gracias Y con este buen ritmo y con esta rolita de fondo Me despido aquí en voz, el arquitecto Raúl Estal Escobedo Me despido de ti y espero que nos escuchemos muy pronto Así que, ¿qué pasó cabina? Nos aventamos la conocidísima ¡Súbele cabina! ¡Súbele porque ya es viernes 18 de noviembre de 2022! Así que nos acción muy pronto ¿Dónde más? Aquí por Estudio 8396 Comunicar, escucha la hora de trascender Estudio 8396 Y si me disculpan, me voy a aventar la última bailada Con esta rola que tiene aquí <risa> 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 ¡Súbele cabina!